0: 欢迎收听这一期的《号角周报》，我是 Rico。呃，这一期呢，我们要聊两部非常经典的早期的美剧吧，也是跟战争有关的美剧。其实呢，在这个前两期，就是我在讲《钢锯岭》那期的节目时候呢，因为节目的录制啊、设备啊，还有可能我个人一些原因，导致有些话题没有说得很清楚。所以呢，这一期再去聊一期跟战争、二战题材相关的一些的影视作品。所以呢，就是聊两部，我觉得现在在整个美剧的这种历史上非常有名的两部美剧吧。一部就是《兄弟连》，一部呢就是《太平洋战争》这两部美剧。呃，《兄弟连》这部美剧呢，可以称之为现在 HBO 做的整个的这个它的美剧的系列中。呃，应该是排名第一的美剧，也是在整个的美剧的这个历史,历史市场啊历史上最有名的一部美剧吧。其实这部美剧呢，也可以称之为在早期，因为它的成名年代是在零一年这个年代，在那个年代的时候，美剧还没有像当今的整个的这个市场有这么的就是好，而且投资啊也都是比较少的，因为那个时候还是以好莱坞和还是以这个。呃，电影为主，而美剧还是不是像像现在现在一样可以跟整个电影的产业相进行对比和抗衡的一个产业。所以那个时候，像《兄弟连》这样的投资的美剧还非常少。呃，而且它的整个的血统也非常的好吧。其实这部影片，这部整个的这个美剧啊，也可以称之为我内心中觉得是最好的一部二战剧，也整个的整个在影台上来讲最好的一部二战的美剧。因为本来拍摄跟战争相关的这种美剧就非常的少。所以现在只是被这两大美剧所独占霸榜吧，可以说。首先呢，我们先来聊聊这个《兄弟连》这部美剧的血统吧。这部美剧呢，它是由 HBO 电影公司所制作发行的一部美剧。那当然，一提到 HBO， 大家都知道，这个是我觉得大家很多公认的，呃，美国整个的美剧公司中呢最好的一个公司吧。它做了很多神剧啊，现在最有名的《全力的游戏》还有《西部世界》这两部神剧，就是它可以称之为。美剧的这个神剧工厂吧，而他由他投资和整个发行制作的这部美剧《兄弟连》呢，也可以称之为他整个的这个公司出美就成片历史中最好的一部美剧。而他整个不单是整个的制作公司好，呃，他的制片人是斯蒂文·斯比尔伯格，而编剧呢是汤姆·汉克斯，这个两个人都是我觉得在整个好莱坞的历史上都是极其重要的，呃，两位大咖吧。首先，斯宾斯比尔伯格呢，他是我，也是我内心觉得，呃，带就是我觉得他的作品是整个好莱坞上最佳具备多面手，有大师的气质，有大师的功底，然后无论是成片的效果，还是每一部片的质量，都是极其高的，也是我觉得最好的，呃，好莱坞导演吧。可能我们会，嗯，在过段时间，可能会围绕着。呃，史蒂芬·斯皮尔伯格这位著名的大师级导演可能会做一个系列。呃，他本身来讲，首先他的功底特别强，然后他的整个导演，而现在就是很多人觉得啊、哎，斯皮尔伯格的东西我们都看过啊，有什么好的？就是没看出多特殊啊，不像诺兰啊，或不像昆汀啊，就是那么的风格鲜明犀利。但其实我要跟大家说一点的是，现在很多的你看到很多好莱坞的影片中的很多摄影技巧啊。拍摄技术，整个导演的拍摄手段，其实这些很多的技巧都来自于斯皮尔伯格的创造。所以到后来大家都学到他的手法之后呢，你就反倒会觉得斯皮尔伯格的东西不是很明显了。就像说，呃，一个大师开创了一个门派，但他的徒弟都会了之后，突然觉得这个大师就，哎，跟普通人差别不是很大了。但是如果咱们不是单单只聊这种拍摄的特色而已，你单独如果只是从成天角度去看斯皮尔伯格的作品来讲，就现在角度来看，还是非常成功。就所以说，他是我来讲，我从小我接触的第一部美剧或者电影，都是由他去，呃，指导或者是这种，监制出来的吧。而这个编剧呢，就汤姆汉克斯。呃、很多人说他是老影帝啊，对他是一个，我觉得好了哦，也是咱们来讲奥斯卡最我觉得最牛逼的影帝之一了。汤姆汉克斯，《阿甘正传》啊，《达芬•瑞恩》呐，《西雅图》啊，这种特别特别多的。电影、啊、都有他的主演、哎，他也是整个在好莱坞黄金年代中非常重量级的一名演员，也是现在来讲老炮之一吧，在整个奥斯卡。而他作为编剧来讲呢，是这么回事因为他也不是不务正业吧。现在汤姆汉克斯也逐渐在转入幕后，他正经再去出演的影片也非常少了。这两年可能我们看到这个《但丁地狱》啊，然后那个。《建军之桥》啊，这些可能还稍微有一点，但他逐渐在还有撒离长吧，但他逐渐在转入幕后还是比较多一些。他只是他从来都是那种说台前去去做一个好演员，然后幕后呢也会去做一些好的制片、编剧什么的。其实，而且这一部美剧《兄弟连》这部美剧呢，它的整个的前因后果，这个影整个美剧诞生呢也是非常有意思的。因为就是我想很多的关于跟这个二就是喜欢二战电影电视剧的这种影迷们呢。肯定都看过《拯救大兵瑞恩》这部电影。这部电影呢，可以也是称之为荣获这个呃奥斯卡的影史中拍摄二战剧中最好的一部美剧，最深入人心，感动了千千万万的美国人，也感动整个世界。的影迷对二战的看法呀，有非常非常的多。所以说，而这部美剧在拍摄成功之后呢，呃。他的导演也是斯蒂文·斯皮伯格，主演汤姆·汉克斯，就他俩本来一直有合长长期合作的这个关系，咱也是好朋友。在这个拍摄的过程中，有一位这个二战的真实的老兵，然后他给了这个汤姆·汉克斯的一本，就是自传体的这种二战回忆录。汤姆·汉克斯拿到这个回忆录之后呢，觉得哎非常的好，他发现这一个完全可以，改编成一个关于二战的剧本，然后他就跟。四百多个经商了，说我们既然拍出了《大兵入云》这么好的一部电影，我们又积攒了很多对战争片的驾驭、拍摄手法呀、啊，还甚至说，呃，我们的群众演员或者说我们整个的这个道具都非常的适合这部编剧，就我们直接可以把我们现在的班底、摄影啊、美术啊、呃、导演呐、啊，整个的孵化道全部都能直接放到这部剧本中拍摄一个新的美剧。那我们为什么看这么好的剧？就是、我们不接下来去把这整个的篇幅更加扩大化呢？那可能我们拍摄《达明瑞恩》这个篇幅还是比较短一些。那我们在拍摄更加长远的一部美剧怎么样？哎，这时候他俩就一拍即合，就就决定拍要拍摄一部这个叫《兄弟连》的这部美剧。这部美剧呢，最佳珍贵的是说，它在很大的程度上是完全的遵照了二战的历史。呃，他讲，而且他整个的部队的番号。也是在整个的这个美军的历史上非常有名的一支部队，就是第幺零幺空降师五零六团的一连。这个这个连队可以说是整个在二战的，就是美军盟军历史上是非常有名的一个部队。而他由他作为整这个部队的整个人作为一个整个的大主角，去描述整个二战。欧洲战场的整个的故事，而这个美剧它的整个的整个它的节奏啊，整个影片的拍摄方式，完全的继承了整个大弗瑞恩的一系列的风格。因为斯皮尔伯格导演电影，我们一就这样。而且斯皮尔伯格，我觉得他虽然在这个文集中还是作为制片人，他还不是导演了。但是只要由他把关的整的影片都不会差，就像他整个他做监制的这种像《丁丁历险记》这种影片，还都是非常非常非常好。就只要有他过手东西不会差，就可以说就我认为觉得只要有斯皮尔伯格这些个大师，嗯、呃，去指导影片就是肯定是王牌之作，肯定至少不会放水，因为就。奥斯卡这样的多面手只有他一个，就他是那种说无论拍什么片儿能拍特别好的一个人，无论科幻、战争、动画都特别牛逼。所以说，我就内心特别的就崇敬这位大师吧。所以，就由他在监制这部影片的时候呢，也还有汤姆·汉克斯进行这个编剧，甚至在整个的美剧的后期，他的儿子还、啊、应该叫科林·嗯、呃、汉克斯也进行了这种主演，进行了就参加了一个角色。所以他们对这个影片投入是非常大的，而且这部影片在2001年的时候，也可以称之为在整个美剧历史上投资量最高的一部美剧，当时达到 1.2 亿美元。在2001年那个年代，就不要说美剧了，就是连电影能达到高投这么高的超过1亿美金的成本投资量都都很少的，所以说当时可以称之为投资最高的一部美剧，然后整个制子班底最强的。而且当时是完美了继承了这个，呃，大兵瑞恩的这种班底和拍摄经验，甚至连这个影片的整个的基调都是基本是完全借用了这个，呃，大兵瑞恩的基调，就是色彩啊，就是因为一个影片你拍摄中要找到自己合适的基调、呃、和底色，就是说你拍一个影片，就是你对每个影片的理解不一样，你可能要看诺兰的影片，诺兰的影片它的颜色发是发冷冷冷蓝色、冷灰色偏多一点。然后你看这个，咱们看到就是《刘胡兰家书》或者是说《父辈的旗帜》这种战争片，哎，它的颜色是以偏整个偏黑白，但是不是不，是偏灰白，而不是偏整个的黑白的颜色，这种为基调。所以每个影片有它的基调。而在现在咱们看到《兄弟连》这部影片中，它的整个的这种基调色彩呢，还是一种很正，就是非常写实，它没有过多的那种滤镜啊，呃，变色，它还是比较真实这种颜色，然后去凸显战场的感觉。所以他的整个颜色的基调都完全继承《大明之恩》，所以说这个影片在拍摄的初期，无论是投资啊、班底，整个的，就是很基础的东西都非常成功了。所以在拍摄的之后，也是应该要做咱们叫做水到渠成吧。而且他还有一个非常好的剧本，而这个剧本完全是跟照根据这个二战老兵，就是这个。506团就101师五零五零六团一连的这个部队的老兵们一起回忆的这个东西，它很现实，很很基础。因为它这个东西，比如说你拍一种历史的东西是最难的，因为首先来讲，你拍一种这样历史东西吧，你的服装、你的道具，尤其是你拍战争片更加难，因为它战争片呢有很多要考究地方，比如说你没想没想战役你是打的什么情况啊，什么年代、什么时间、什么地点。这个东西你要错了一个，你会被很多的军迷会喷死，然后你的武器、你的部队番号，哎、呃，你的，整，甚至是服装装束，还甚至是每一个载，比如坦克呀、运兵车，很多的载具武器，呃，甚至是每一个细小的枪，甚至是每一个军队的徽章，呃，部队的番号称呼都不能出错误。所以说，这种东西会很是很严谨的。如果你出现错误，这个东西就是。很容易披露了，因为你不像拍一种现代剧、科科或者科幻剧，你怎么拍都不会基本不会出错的。那你越历史的剧越越越难做，而战争还是一个非常严肃题材。而它，呃，战争片东西，我原来说过，它是最能凸显人性和凸显史诗气质的这种这种美剧。所以就是它的压力是很大的，这个美在拍摄的过程中，但都因为好在有个好班底，而在整个拍摄过程中呢，也采访了很多当时这个一连的。所在世的一些老兵，呃，应该咱们就叫做老英雄们吧，就是老战争英雄，因为他们已经都年龄，你想想从，呃，四四年或者是四三年就已经入呃这种年龄的老兵到这种活到现在啊，就基本已到零一年的时候就已经快八九十了，非常老了，就年近古稀啊，就耄耋的这些老人们采访他们回战争当真正当战争战争的场景啊，他们战争时的心态啊，这都是一个。很真实的一个反照，这个剧中呢，基本所有的主要角色都有原型和大量的照片呢、啊，然后就是每个人都有原型，然后进行采访，进行对比，然后对这个角色进行构造。然这个有原型是非常重要的一个真实的基点和支点所在，而且基本每一次作战的这种拍摄的场面。都有这些老兵亲自监督去，为了把真实战场中给还原出来，呃，并且呢，跟导演或者这个编剧啊进行商讨，呃，就是把为了主，主要就是为了把整个战场更加的真实化。因为在这个《大兵瑞恩》的这个后半期啊，很多人负面评价说这个二战的整个的场面和一些士兵的反应是比较夸张的，所以说这个《兄弟连》的目的就是为了把这个二战更加真实的拍给你看。而且这个这个剧中呢，当时是拍摄前期，这个编另外一个编剧呢，他用大概三年的时间，呃，走访了很多的当时老兵和作战的一战场的遗址啊，进行大量的考察，大量的书信呢、啊，进行对比比较，然后打磨这个剧本，然后再跟汤姆汉克斯进行去商谈，然后怎么把这个编剧。这个剧本打打造的更好一些，因为这本这个《兄弟连》的这个作者呢是这个斯蒂芬阿布罗斯，他其实是一个二战史专家嘛，所以说他对这个老兵采访长达三年之久，他对整个的这个前期的资料啊，就是背的非常的细致，其实这个剧中每一个基点每一个细节都是非常的这个呃具备真实性的和可观赏性是非常大的。呃，还有的就是这个，其实斯皮尔伯格他本身早年，他跟他他的父亲是也是一名美军的士兵，呃，他早年也是跟他父亲就是在一起，就是因为都有电影的这种爱好嘛，也早期去录了一些关于战争的这种纪录片啊。他跟他父亲也曾经去合作拍摄一些关于二战的一些短片，然后去锻炼他很多对战争就是细节抓拍的一些手法的一些锻炼，战争的一些细节描写啊，然后战争的每一个近距离的。抓拍，然后整个的调度，他怎么拍，他大概有很强的一个，呃，一个经验在。所以说，一般来讲，这种二战剧是必须需要很考验导演的功力的。比如说，你看像这个，呃，梅尔吉布森，他早年是因为导演过勇敢《勇敢的心》，《勇敢的心》虽然是冷兵器作战，但是就锻炼了他很多对。战场的近距离抓拍的描写，对战场的整个的控制，所以他到后期，你再看到拍《宣战钢锯岭》的时候，他拍的非常的有经验。基本就是说，在《宣战钢锯岭》中的很多战争抓拍手法，其实有已经不输于斯皮尔伯格了，但是别别别的地方稍微还是要差一些的。但是咱们说回来，这个《兄弟连》这部美剧，确实是到现在成为 i m d 排行榜中全球的影迷公认的美剧第一。就是现在说神剧，大堆神剧，你你怎么比较什么《黑道家族》啊？然后这个行尸走肉，然后《别名名名目读师》《权力游戏》《西部世界》都是神剧，但是真要你说真正公认第一的，就是《兄弟连》，而且《兄弟连》真的是脚踩就是自己旗下公司的《权力游戏》跟《西部世界》，到现在也没法超越这部《兄弟连》。呃，别的公司更不要说，所以说 HBO 就靠这一部剧，整个的公司就非常的有名了，就是史上就这么一个最厉害的。作为编剧之一呢，汤姆汉克斯也是，就是为了过戏瘾嘛，就在里面也客串了一个士兵的角色，就是可能这个不好找，得细心地找着他演的这个角色。但是这个影片中基本每就甚至连这些演员都会照一些照片，为了个就是在同样的地点照当时这个原型人物的照片，就是拍一样的姿势，照出一样的照片啊，就是为了致敬和还原当时真实的这个每一个一连的作战的这些士兵，就是基本就是同胞啊，这些士兵们。他们真实的生活呀、啊，心情的这些写照，这个是非常非常重要的一点。就是所以说，你看到别的美剧拍的再好，它都是虚构的，甚至是咱们看到《整大成人他以》，它也虽然有原型，但基本也全是虚构的。只有《兄弟连》这样美剧，是基本是完全的遵照历史二战战史所拍出来的剧。这种剧的这种质量，那就是无可比拟的了。而且这部影片呢，它不但具备了观赏性，对战争残酷，因为这部影片它投资的。呃，成本很高，所以说他在每一场战争戏都没有放水，而且是这个美这个美剧，它的定位年年定位年的时间是比较准的，就比较有意思在哪？他说，这个整个的这个美剧的时间点开张应该是在一九四四年六月六日，就是咱们所熟知的诺曼底登陆日，就是叫做“地日”霸王行动这一,一天，算是整个战争的开始啊。但是当然第一集是新兵训练嘛，但是到。第二集正式开始投入战场的时候，呢，就是从这个44年的6月6号开始，呃，就是进入出相当于盟军要在法国开辟第二战场，从这儿以时间点开始，然后到整个二战，呃的欧洲战场的结束这一系列时间段，用这整个一连的整个经历，从战场的，比如说荷兰啊、比利时啊、奥地利啊、德国呀、啊、等等和法国几大国家的辗转。作战，然后把整个后期的在欧欧洲战场的战争历史给你很好的铺写出来，因为这段历史、呃，通过影视剧的方式所表达的比较少一些。那他这个这段美剧完全是填补了这一大块空白。还有这部美剧呢，虽然有这种男一和男二，但它还是、呃、以一个众生相的方式去拍摄，因为它这里边在整个的一连中，整个连队中。至少要出来将近十个的主要的角色，而且这部美剧，它真的出了很多后来的大牌的男的男明星，就比如说伊美啊，呃，法鲨，就是现在咱们看那个《X 战警》的这个年轻版的，嗯、呃，就是万字王跟、R、X 教授，然后呢，还有这个汤姆哈迪，哎，汤老师，就是还有这个咱们看《就 The Walking Dead》《行尸走肉》里边这个亚布拉罕。就是咱们叫外号叫这《魂斗罗》的这个演员，甚至在这个剧中的前两集，你还能看到西蒙·佩吉的出现，就、这、边、个、出现大量的这种后期特别有名的明星，特别特别多。所以说这部，而这部美剧中呢，他的这个主角是这个威特斯少校，而他的扮演者呢是这个戴米恩·刘易斯。这个人呢，可能很多人听这个名比较生，但是他确实是以整个这个美剧中相当有名的一位男男演员，他所出演的两部美剧都想都是非常。呃，有名的吧，一部《兄弟连》，一部就《国土安全》，就是所以说当时我看《国土安全》的时候，就我就非常的亲切，因为这个他来讲是我可能对美剧中看的最脸熟的一位演员了吧。就其实对我来讲，《兄弟连》这部美剧也是对我来讲影响非常大的一部美剧吧。因为我最早接触美剧，应该是大概我呃小学毕业，然后到初中这个初一这个年年龄段，然后那时候看的第一部美剧就是这个。兄弟连就看的是由他主演的兄弟连，然后是越狱，所以说我对他的就是印象非常深。然后当时看国土安全的时候，我觉得哎，他演这个美剧还真的挺不错的。他总是演士兵的角色嘛，这个还是很有意思的。因为他也确实是一位非常好的演员吧，可能但是很有可能说像可能还是拍美剧的演员吧，比较低调一些，然后不像电影明星们就那么的大红大紫。但他一定是一个非常敬业、极具演技的一位好演员。而且他的整个的这个美剧的拍摄手法吧，还是很真实。他对战战争的场刻画不过多的渲染，呃，也不删减。就他是把握好一个非常有把握的一个尺寸之内，去拍摄这这部美剧。而他这个美剧中最最呃优秀的是什么？就是说，现在咱们看很多美剧都很优秀，现在应该是一个美剧非常呃繁繁盛的年代吧。但是他每一部美剧无论拍摄在投资再多，但它的每一每一集的感觉，无论色调啊、质感啊，哎都不像一个电影可以单拿出来。但是《兄弟连》呢，可以说把只要拎出来一集，它的质感、制作的投入啊、拍摄的这种成本啊，都跟一部电影可以媲美，这是非常难得的。而且就是咱们能看到的是，这个美剧中，他对战争的反思是最深刻的。因为斯皮尔伯格拍拍电影嘛，他的感觉是，他有艺术大师的一种风风貌、风范吧。就是说他可以在拍摄一个非常让你有观赏性的同时呢，也可以让你对战争真正出现反思。他通过战争看到里边每一个兄弟连的每一个士兵对战争的看法、对家人的怀念，然后对战友的一种友谊，和对战争整个残酷下下下的情况下每一个人心境的转变。这是一个战争片最应该所注意的一点吧，所以说当时我感觉看到《钢锯岭》的时候吧，我总觉得有一些欠妥，就是说它的整个影片的时长度还是偏长一些的，它不会比《大兵瑞恩》要要短多少。但是你看影片中，你只能记得这一个主角，或者你对战争的反思还是没有像《大英兵瑞恩》那样就触动那么的大。可能米尔吉布森他的整个导演的风格或者个人,人的一些东西，还是照斯皮尔伯格要差一点点吧。甚至斯皮尔伯格拍影片就说我能通过一个两小时的影片偏长东西，我能让你对里边四到五个主角都有很深的印象。而《钢锯岭》他的东西来讲，对对整个的配角演员的注意不是很大，就是选角问题或编剧问题都有可能吧。哦、啊，就是他对整个战争的反思性还是比较差一些的，不像斯皮伯格那么的细腻，用几个镜头就能给你深入人心的画面，然后告诉你战争的残酷，然后每个人对战争的看法，这是一个大师级导演的所能呈现出来的东西。所以说，当你看到《兄弟》的时候，他对战争的整个的刻画更加深刻，然后对整个人性的反思，战争下每个人性的丑或或变得丑陋，或者变得善良，或者是在战争中的对与错。每一件事，或者战争，咱就讲，就是战争胜利的阴影下的一些问题，甚至到后期，在最后几集能看到整个的盟军在攻到这个柏林之后，你能看到这个，看到纳粹集中营，然后还有德国人对纳粹集中营的忽视，或者是不承认，呃，他有很多对战争的所带来的一些负面的大量的影响的一个内心的一个拷问。啊，可能就说，就可能战争不止。虽然二战是一场真正的这种说对于，呃，是正义是胜利与邪恶的一场最多作战吧。咱们是反法反法西斯反纳粹嘛。但是呢，它有很多的在战争之后留下来的一些创伤，比如说犹太人的事件，然后整个战争之后，呃，德国本身的一些创伤，还有德国人对这种纳粹人的一种忽视。或者说直接说就不承认这个纳粹对犹太人的屠杀，会有很多的问题会去让大家去就是考量吧，或者甚至说像有几时候，呃，比如说盟军刚占领了一个城市，呃、比如法国，然后占领之后呢，很多的当地人会纠斗，呃，一些当地跟纳粹进行通奸的一些妇女。咱们称之为法监吧，这个这种的情况，就真的可能战争会改变整个国家，甚至是整个一个半或者半个世界的一个局势，或者是整个的人民的风貌啊，国家的风貌都会改变。大但大部分都是负面的影响，所以他会有很多的这种考核看法吧，而甚至是你看到每一个士兵对战争之后摧残之后，他们内心的一个写照。然后内心的孤独啊、彷徨啊、对战争的恐惧啊，或者盼着早日回家，这是很多讽刺的是，因为很多人并不是作战而死亡了。比如他这个影片在整个美这个美剧中最后一集叫做叫做叫做点数，就是叫以点数为名字这个最后一部的最后一集的这个名字吧。因为他这现在不像别的这个美剧，就是一集二集完事儿，呃，它是一种说每一集都是有个名字的。呃、当然，《兄弟连》他的不一样是战争剧只能拍一集。不可能拍好几季，那就属于普通美剧了。所以它不是这种纯商业性的美剧，还是有很大的这个区别的。它的每一集呢都有一个名字，而在最后一集呢是有很多这个盟军的士兵啊，他们会在战争之后，就是从诺曼登陆到战争结束，然后会积一个点数啊，这、呃、个点数够了，可能达到 85， 五，五点数之后呢就可以回家，就是去光荣退伍了。但这里边很多人没有拿到这个点数。就是不能退伍，还得去，但是最后一集已经是战争结束了，你无非是在一些德国或者比利时、奥地利的地方去镇守，去作为一个就守军吧。呃，这个时候呢，有很多士兵就闲散了，没有什么事情，在当地去就是去驻扎。呃，在这个时候呢，发现战争结束之后，还有很多人会死亡，就而且说一些非常讽刺的死亡，比如说车祸，比如说被被自己人误杀。有很多的情况出现，但这些士兵都是很年轻、很鲜活的生命，呃，在他们经历过整个的血与火的摧残之后，哎，整个都没有在经历整个炼狱般的浩劫之后，并没有死亡，但却在整个浩劫结,结束之后，以一种莫名其妙的方式意外的死亡，哎，这是一个非常讽刺的点，所以他这个影片说。会带给人很多的反思。就说实话，我看到《钢影》的时候，《钢影》虽然可以说是这两年最好的一部二战剧，但它整个的影片拍摄之后呢，让我对于战争的反思性还是不是很触动我内心的吧。只有《兄弟连》是可以作之为整个让对战争更加的深入。而这个剧可以让你真的觉得是深挖很深，可以刷了好多遍。因为这个剧大概系统我该看了得有五遍了吧。从小到大吧，就是每过几年就得去翻去刷一次，因为这种 HBO 做的剧吧，就是咱们看过《西部世界》人很多都应该有印象，就是、说这个剧中及他们公司出的剧非常有质感，而且是每一个细节都绝对不放水。所以说这个美剧中你能看出来，它不太，还是因为是历史剧，每个服装、化妆、道具都非常的牛逼吧，非常厉害。所以说你能看到很多的细节都是值得你去回味啊，甚至是每一个演员的一个眼神。一个台词都会有，甚至一段叙述，都是有非常大的这种触动性。所以说我内心对这部美剧是非常的喜欢，因为他现在也是被排名为真正是第一名的美剧排行榜中的就第一名。呃，评分呢在时光网评分九九点三分。所以说实话，现在很少有美剧能达到这个分数。他已经是成片从零一年到现在，大概成片了得出现了得有个呃十六年了吧。这个时间中，他还是高居榜首不下来，因为它可以称之为整个美剧历史中的巅峰啊！当然，当然，现在来说，如果是他再去重拍会更好，因为投资更大，然后拍摄手段更加成熟。来、啊，只要有斯尔伯格再去重新监制的话，肯定会更好。所以说，我对这个美剧感觉非常深，所以说也非常的推荐给大家吧。如果你剧荒了，或者说你是一个军迷。呃，你是一个对二战历史有关有兴趣的那个听众的话，我真的非常建议你去看一看这部《兄弟连》的美剧吧。而这部美剧呢，它呃很好，很有意思是说，如果你刚看《总的大尉日恩》，你就可以看它，因为它俩是整个是时间点是共同进行的，就是说你完全看到，呃，大人呢《大尉日恩》呢是讲的是诺曼登陆，从这个奥马海滩直接登陆的事儿，而这个《呃、兄弟连》呢，它的第二集呢，直接就是从诺曼底登陆那一刻，他们是散兵部队。呃，一部分是探头部队往前往从登陆作战，另一部分部队是空降到法国进行后方作战，然后进行汇合，这样的一个作战过程。所以说这两个美剧是同时在一个时间点上进行的，应该是。所以说这个美剧是，如果你看完《大兵瑞恩》不过瘾，就看这也特别的靠，特别的靠谱。所以说，我特别推荐这部美剧吧，真的，这个我觉得现在到现在拍为止吧。那可能对我来讲，就是触动最大的可能就是《权力游戏》，呃，感觉拍的是最精良的。然后就是《兄弟连》，这两个可以说是这种历史题材并驾齐驱的两部神剧吧，还都是由 HBO 做出来的。所以说我们可见，只要 HBO 出品，必属精品吧。而且《兄弟连》呢，也是少数的，呃，几个能上到央视上的 HBO 的剧吧。当时央视精品好像也播了这套剧，然后他平均做了。五十分钟为一集，因为这个《兄弟连》是那种有有的一集呢五十分钟，有的一集七十分钟，它的时间是不稳定的。后来央视版本呢，它进行了整编，呃，划分出了每集都是标准的五十集。然后呢，从原来的十集呢，因为时间增长了嘛，就是它切完时间就会变得比较长一些，每集单集时间变会变长。然后从十集呢变为了十四集，但是这个却确实影响了当时全世界的这个呃喜欢二战的这种影迷啊，非常的多。并且从这部剧呢，我们能看到很多关于欧战场的一些的重大战役的一些的描写吧，比如说诺曼底登陆，然后是市场花园计划，嗯，还有这个阿登反击战，这个三个在欧战场呢非常有名的重要的大的战役和事件吧，这都是能让观众更加直观的去看待一部影片的这种历，通过影片的方式把历史给拍出来，这是很难得的。因为在这三个战役在原来的影坛中呢，很少拍到，都甚至很少涉及到这个东西，所以说我们能看到这个很真实的东西的还是很不错的，因为很有幸能看到导演能用他的办法把这东西给真实的还原出来。更加难得的呢，是他在这个每一集的开场跟这个结尾吧，呃，都有一些采访当时二战老兵的真实的采访，就跟影片相结合。呃，你会看到很多真实的，在这个剧中的真实的这个人物的，呃，原人物出现，就是说，你能看到一会儿看到这扮演者扮演这个人出现，有人看这个真实的人物已经是个垂垂老人的情况下去，呃，采访回忆当时的二战情况，这一点是很感动的，而且这个老这些老兵才会告诉你真实当时他们对战争的看法，他们真正的一些心态，这个是非常的难得的，也是非常让我觉得感动的地方吧。还有就是说，在这个影片中，这个美剧最后一集的这个一段话是，很动容的吧？其中一个老兵的回到说：“这个我的外孙问我，哦爷爷，你是战争的英雄吗？嗯，他说我不是，但是我跟英雄们一起服役过，所以他对整个这个对战友的情谊啊，对战争的这种看法是很真实，并且最有说服力的吧。”而他对影片的结合，这是整个《训练连》开创的最好的一个，我觉得一个手段吧。呃，他把一个影片更加的真实的呈现给你，就像一个拍的非常具备观赏性质的一个纪录片、纪录片一样。呃，并且呢，这个手法呢，现在也是被这个《宣战钢锯岭》所用到了。钢锯岭在最后的一个片段，哎、呃，也采访当时很多的一些呃经历过钢锯岭，就是这其实钢锯岭这个地方啊。咱们补充一句，呃，他并不是这个，这种真正就刚领只是个外号而已，而真正那块位置应该叫前田高地。作为冲绳岛的前田高地，这个位置就经历过战那些战场整场战役的老兵，和跟这个道恩豪斯医生进行合作的战友，或者被他救过的人去回忆。哎、呃，这个的手法是跟兄弟连很像的，也是跟他被他很大程度呢去借鉴兄弟连的这个手法吧。而他在整个的这个剧中呢。最大的感触是说，在人们在这个战对战争中的一些选择，和在战争整个的过程中，的正确与对对错的这种选择的这种看法上，每个人是不一样的。或者在战争中呢，很多士兵呢是不愿意杀戮，或者是恐惧战争。有些士兵呢却喜欢杀戮。那每个人的站的角度不一样，做的事情也会不一样。那这个人性的高低点，就是完全的是就不一样了，或者是说，有很多比较，讽刺和一些觉得很残忍的事情吧。比如说在第二局中，啊，他在有一名士兵吧，他在整个的这个战场散兵空投之后，然后他遇到一些德军的军服的时候，去问这个你来自哪里？没想到呢，回答他这个来自于哪里的这个，士兵呢，是跟他来自于同一个。城市了，就是都是美国人。但是为什么为什么你参加德军了？他说，呃，因为我是德裔啊，因为美国是个多民族的移民国家嘛。那我是德裔，嗯，我的我就我的就是就是母国吧，呃，需要召唤战斗，那我们就回去了。但是完全就是一个国家的人参加了这个两，完全到了两个对立的阵营中进行作战。而到这个两个人呢，聊得非常开心之后呢，因为老乡了嘛，说句实话，他俩家住得特别近，就隔了一条街，好像就。呃，但是刚刚说完话，这哥们一扭一扭头去取点东西，一回来过程中呢，这些战俘就他就被枪杀了。就说这有很就是被整个处决了，基本就是，所以你看到很多对战争中的很多阴影非常大，的，不是咱们现在咱们想战争，那么的光辉啊，那么那么的就是、说只是残酷而已，其实不是，它不只是残酷，有很多的更加阴暗的东西，它都比它真的是比受伤啊、死亡很多更加严重的伤感在里面，就是人性在整个战争中的站的角度啊和看法，这都是一个值得我们去反思的东西吧。再一个，它这个很剧这个剧中有很多的。场景是被很多游戏呢所致敬的，比如就是我们前段时间聊了这个《使命召唤》系列中，基本《使命召唤》前一部、第一部到第三部，全都大量的用了《兄弟连》中的一些作战的场景当这种建模啊，做的设定，很多关也很经典吧。所以说你看完《兄弟连》之后，再去玩玩《使命召唤》这个前三部，还特别有感觉、呃、尤其这个里面到这个友谊关是应该是第二部吧，友谊关是那个。呃，很大的致敬了这个，就是《兄弟联中第三，呃，应该应该是第二集的这个攻打这个德军环形炮阵的这个关是非常完全一比一给仿出来了的。而这个战役后来也说是被美国西点军校定立为成功的这种攻打固定环形阵地这种战战作战手法吧，到现在也是美美国西美国的美国西点军校所这个学习的这个战役。那我们第二个要聊的美剧呢，就是这个《太平洋战争》吧。这部美剧呢，也是由斯皮尔伯格跟汤姆汉克斯两个人呢作为联名制片。HBO 呢，作为这个发行公司的这部美剧，呃，这部美剧呢，可以说承接了这个《兄弟连》的一贯的拍摄手法，而且它的班底基本还是老班底，呃，就是这部美剧的，它的基本也是完全跟《兄弟连》有很大的这种关系。首先是制制作班底，而它的由来呢，也是比较有意思的，因为这个美剧在《兄弟连》拍摄之后呢，这个反响非常的好，因为获奖各大艾美奖项。在世界范围内呢，有非常大的影响，而且评价也是极高的。但是很多这个作战在这个太平洋战场的老兵们看完这个剧之后呢，就集体的这个反对，说在太平洋战场呢，我们一样非常的艰辛打，打得非常的艰苦。那为什么不拍一部关于我们的剧呢？你光拍了关于欧战场的剧那么多，那是否应该关注一下我们呢？所以呢，这个斯皮尔伯格呢和汤姆汉克就决定，也是根据。呃，一名二战老兵的回忆录，呃，所拍摄一部也是非常趋于真实的，一部二战的这个美剧，就是《太平洋战争》。这部美剧呢，它是在这个二零一零年所，呃，发行的吧，就是成片出来了。它跟这个《兄弟连》大概差了有九年的时间吧，因为也是这种剧的开发时间非常的漫长，呃，服装准备也非常的漫长，因为这个剧完全不能再用老的这种道具啦，重新做了，然后。场景需要更换，所以说这个也是完全一个新的一个尝试吧，我觉得。而这个剧中它整个的这个投资也达到了两亿美金，也是相当相当高的呃一部投资的美剧吧。我其实，但是它整个制作方面来讲也是很精良，因为在那个年代来讲也是很少拍摄关于这个太平洋战场的一些的呃作战剧情，而它所以说也是一部非常具备史诗气质的这部影片。而很多人应该看完《血战钢锯岭》之后呢，就应该去大概对整个太平洋战场有点了解。其实，呃，就史料而言吧，太平洋战场的惨烈的程度要高于这个欧洲战场。首先来讲是，就因为我在这个《呃血战钢锯岭》那期有一些东西没有说的完全很清楚，所以我在这里重新补充一下吧。首先来讲太平洋战战场中呢，他的整个的日军的作战的能力是不比德军差的，而作战意志要比德军要高，而且作战手段要更加的咱们叫凶残和凶悍吧。所以只有美军能跟日军进行抗衡，因为美军当时首先是装备，啊、呃、后备物资啊武武器的火力程度啊步坦炮啊，然后整个海军空军的配合呀都是非常的好的。呃，作战素质也非常的高，在多方面的情况下才可以跟日军，才可以就是说基本可以打赢日军。但这个情况下，还是伤亡比也是基本近为1比一的伤亡比，这个很少见很少见。因为这个，呃，我们所看到的在整个战场中吧，可能当时很多人觉得这个咱们看到很多抗日神剧中的日本鬼子不很好打吗？咱们就是说，我跟你说一个非常真实的比例，这个在中国战场中，呃。当时唯一可以跟日军抗衡的是国民党军队，也不能抗衡吧，只能说稍微可以勉强打一下。他这个伤亡比呢是1比 6， 就是一个日本士兵可以换掉六名中国士兵，可能更多，是这个作战素质。因为日本早期没有在这个。呃，东南亚或者整个的东亚地区进行大规模的侵略，只对中国进行了这种侵略吧，和朝鲜吧，和朝鲜进行进行侵略。而当时基本主要的主力部队都来自于日本的长州藩和萨摩藩的海军跟陆军，这两个藩出的海军跟陆陆军都非常的，就日本最强兵种吧。就这两个地方总出这种能出很多种，因为可能都是那种武士家、啊、庭出身的那种，就是士兵嘛，他的作战能力非常的强。所以当时这个在中国战场就是一比六状态，就跟中国打的。后来是这个在关东军地区呢，是因为开辟了太平洋战场，然后需要跟美军进行对抗情况下呢，从中国抽调了大量的关东军，就是日本最精锐的，从长州藩和萨摩藩两个出来的这种部陆军和海军，原来在关东就东北地区所占领的这种精锐部队，后来全部调到了这种调到太平洋作战了，而这样的士兵作战能力非常的强。甚至是到我们能看到，其实，呃，钢锯岭的那一批部队还不是精锐部队。呃，据史料调查呢，钢锯岭的那批日军守军呢，钢锯岭咱说就钢锯岭其实叫做冲绳岛的前田高地啊这一片的作战区域，这一片区域的整个的这个部队是来自于山西的这个中国山西的一个驻扎的日军啊，他并没有，而且他是那种后备军队，还不是那种就是完全的。前沿作战部队就这样的部队可以对美军造成重创就已经可以，因为他很熟很熟悉这些，呃，这种地道的这种作战或者碉堡作战的那种方式。而这个不但是整个的日军的作战水平极高，呃，基本是跟跟德军其实咱们说句实话，德军作战能力非常强了。德军它是可以称之为，因为德国本来属于战略要冲地位，这个国家的位置就常年打仗，就甚至说咱们中国来讲，你可能杨志卖刀中杨志是什么？就是。呃、啊，祖上三代从军啊，就是杨家将这种感觉。但是在德国来讲你的这个当兵人非常的多，而且每一个当兵的人家里边祖上你翻十倍都是从军的，就绝对是这个老军事世家。就这样情况下，日军的能力作战能力其实不比是完全不比德军差的，而且作战的意志非常强，可能东可能亚洲民族打仗能力都非常强，然后就能作战啊，也能扛，就是这种状态。而且当时日军是守岛作战的情况下呢，因为在太平洋很多岛，比如瓜岛啊、瓜拉卡纳尔岛啊、中途岛、硫磺岛,岛、啊、呃、长冲绳岛，啊，就是各很塞班各个地方的岛，基本都是那种珊瑚礁岛屿。那你肯他日军为了就是作战，呃更加的这种，因为打相当于打反登陆战，就防守战嘛，他需要把整个岛屿进行掏空，然后在岛屿下边呢挖大量像蛛网一样密集的一种通道。进行这种就是阵地堡垒作战，这样的作战方式呢，是美军很头疼的。因为这种的地质岩层啊，你用这种呃海军的重炮、轰炸机、燃烧弹，你你就基本你轰炸连续轰炸十天，就是收效都很差。用这种珊瑚礁和钢筋混凝土结合之后啊，这种地层的这种硬度非常的高。所以说，你不拿这种步兵拿就拿人命去趟这种阵地去趟去去清阵地的话，是很难打下来的。你刚刚靠轰炸是没有什么效果的。所以说，整个的太平洋战场打的战程度是非常惨烈的。因为太平洋战场还不像这个欧战场，欧战场对于海军作战还是比较少的，而太平洋战场中呢，是融合了大量的海军、空军，进行这种制海权啊、制空权，大量的这种海战。和空战之后再进行夺岛战役，所以说这个太平洋战场中战役非常的宏大和惨烈吧，而且而且当时只有美国一国家去单独负责整个太平洋战场是比较多一些的，是比较多的。中国当时可能也占了一些在缅甸呢，是有呃同冲呃腾冲一些地方进行大量的反击，但是大部分的太平洋岛屿作战都是由美军作战的。而后来你经过很多的这种史料对比的话，你能真的能总结出来。如果换到另外任何一个国家的部队去打太平洋战场，去进行多少次作战的话，都基本是很难打下来的。当时全世界可能也只有美国能啃下这块硬骨头，而且付出伤亡代价是极高的。就是美军在整个的欧战场的作战呢，都没有这么的艰苦，或者是说，呃，惨烈吧。只有太平洋战场是非常惨烈的，无论是空军的损失啊。海军的整个的损失比例啊，然后投入的物资的力度啊，甚至是甚至还有陆军整个的夺岛战役的损失都非常大的。而这部美剧呢，也是比较好的，呃，表现了几个重要的夺岛战役吧，比如说瓜达卡纳尔岛战役，然后冲绳岛战役、中途岛战役、硫磺岛战役，这个基本四个非常著名的岛屿战役吧。而且这个他这个美剧头一次是用这种。三个主角同时进行推线的这种这种手法去拍摄这种三个主角在这个整个战争中心态的表现，因为它不像这个《兄弟连》中啊有一个整个的完整的意联，呃作为这个衬托，有很多主角，这个主角的比是不是特别多的？这说句实话，这部剧中他没有特别多大牌的演员，不像这个《兄弟连中》中后来很多人成名了，这部剧中。基本每一个演员都不是特别的在好莱坞特别有名，还是比较少一些。但是他的整个的制作是不可能放水的 ，HBO 嘛，还有斯里尔伯格、汤普汉克斯，这个绝对是铁招牌。就像这个咱们看到说，哎，还听说一新闻，就是、说呃有也是老新闻，但是这一直在筹备中。这个 HBO 呢，现在在筹划拍摄《训练连》第三部，因为他把《训练连》定为第一部，然后第二部《训练太平洋》。然后第三步就应该是现在在正在筹备中，现在有这个新闻是要说出要，而且现在斯皮尔伯格就是说也是同意跟唐华公司，他俩就是跟 HBO 就是三巨头再次合作拍摄二战剧，也是因为太隔了有很多长很长时间了吧，现在可能就是说，哎这一个这种系列是最好的 IP 语言题材嘛，那你肯定要更多的去开发出来，而。确认太平洋》这个剧呢，也是我觉得是在我一零年之后看到最好的剧之一吧。现在评分 8.8 分，也是评价极高的一部剧。而且从这个剧中呢，你就能看出来 HBU 他们做片头真的很厉害。当时咱们说做《西部世界》的时候，片头都特别的，就是特别的棒了，就已经。而这个剧在早在这个一零年的时候，它的片头就非常的获得好评。那片头呢，是讲是用这种，呃，叫做。炭素素描笔一种笔铅像那种呃蜡笔铅一样，去画整用黑白色调画整个战场大概的一个战场的画面。随着画的过程中呢，整个的笔不断的崩塌呀，就是就是就出现那种就是折裂啊、折断这种过程中，穿其中大量的这种笔血的灰墨的散发，刻画战场很多的这种血腥啊、硝烟呐、啊、和整个战场的历史的凝重性，他用这种。像蜡笔画这种整个战场封面的这种形式做的整个片头，这个片头都特别的极具一种艺术感和战争的这种史诗的磅礴感，这个是非常厉害的。所以 HBO 做片头特，我觉得特别的棒的。而且这部剧也是由汉斯季默做的配乐，就是《血战太平洋》这部剧。就是当其实早期来讲，像《孙立莲那部剧的配乐也是极其棒的。这部剧它。不但体现了整个太平洋战场中作战环境多残酷性，然后日军作战手法，呃，也是士兵在那个，因为当时来讲，太太平洋作战的环境很差，你不像在欧战场作战吧，可能的气候啊，环境还算还算 OK 吧，就是还是环境气候还是比较适宜的，然后你作战不会那么的太痛苦吧，像，呃，太平洋战场中呢，不不但是日军的。突击啊，夜袭啊，然后陷阱啊，这种作战的这种摧残很大，而且整个的气候气候也非常差。不要想说现在咱们看旅游度假那样环境那么好，其实，在那种环境下作战是很痛苦的。首先是你到雨季，那种雨是能淹死人的雨，就是那种雨大的就连续一个月下雨，这、那个就是对整个的作战是相当痛苦的。而且整个岛屿上全是火山灰，坦克根本上不去。就你只要攻的情况下，你肯定是被坦克要陷到火山灰泥里边去。然后你的这个潮湿，人会得皮肤病，然后大量的这种烂疮啊，然后就是疟疾肆虐，然后蚊虫的叮咬，对，其实这种来讲，太平洋战场中的就是无论是战争还是精营上的惨烈度，都远比这种，呃，欧洲战场还要残酷很多吧。其实，而且甚至到呃，太平洋战场中呢，很多比如说打瓜岛战役中，呃，整个当时美军前期出现了这种补给线被打断了。啊，整个的海军遭受重创，整个高岛高岛上的这个驻守的部队呢，就基本就属于孤立无援啊，没有补后勤补给，就单在在岛上进行驻守和对日军和日军进行抗衡，这个东西是很恐怖的。你不像欧战场，欧战场很少说部队出现说啊孤立无援了，除了阿登反击战的时候可能有些这种情况，但大部分情况都不像太平洋战场中这么的窘迫啊，导致很痛苦这些作战打的方式。而且基本能看到，呃，这个。这个《太平洋战战争》这部剧，它的这个，呃，手法来讲呢、啊，可能也是换了一个新导演。虽然制片人还是斯皮什伯格，但他的这个，咱们来讲，他虽然是也是很很棒的一部神剧，但是他的有一些的拍摄手法也是公认的啊。呃、可能也是编剧的问题，他、呃、还是要照，呃，《兄弟连》要差一个档级，这是也是现在是比较公认的一点，因为可能也确实是。一个是剧本的不足，或者是说这个人物的利益的支点还是不是很够，或者是说这个角色的选角啊，呃，可能有一些吧，还是有一点点的差别。但是它还是一部极好极好的剧，而这个剧呢，也是完整的，嗯，把一个非常完整的这种啊、呃、太平洋战争战役给写出来了。比如说从入伍，然后到整个美军部队到澳大利亚的墨尔本进行休整，然后再重新返回战场作战。呃，做后到打到冲脑战役作为基本最后一战的这个地点，还整个的过程还是非常的，嗯，非常的完整的吧，把每一个重要该表现表现出来了，每一个该做重要战役啊，基本都给你拍摄出来了，这是很棒的一点嘛。而且这个剧来讲，它是也是一个类似于，我觉得还是比较像这种《钢锯顶这种风格的吧，《钢锯岭》很大借鉴于它还是比较多一些的。以它的主角之一呢，也是因为。就是这个剧集也是非常美国主旋律化，就能看到在战争面前吧，就无论是从一战啊，一战还好一些，一战美军参加比较少。从二战开始以后，在这个美军就是其实美国人对作战是非常美美美国一直是一个非常就是善战且好战的民族啊，这个国家民族对他对这个军人是非常崇敬的。所以说你们看到这个美剧中，一到发生战争之后，美国人他对这种参战入伍、爱国这种精神是非常的。热情非常高涨吧，就是很多的少青年们完全可以有理由不参战，但他为了国家都会想参战，就会这样，就是所以说这个东西从刚去领的时候，你也能看到一些东西，比如说当时说到很多呃有些年轻人因为生病啊不能参战都自杀了都，所以说就是美国特别的爱国，啊，也很想参战，就是保卫国土嘛咱们家的。这个剧中呢有一个主角，他也是因为就是他,他的父亲是医生，家里就是在美国医生比较有钱的我们家里边，然后他的。就是儿子，他想参参军，因为当时到二战都参军了，你肯定会，去，那是一个风潮嘛，想参军。然后他父亲就是是父母会很心疼子女，不想让子女到那个炼狱中去进行这种浩劫，呃、就说他心脏有杂音，你青春体质不好，你不要去了。但是这个年轻人一定是为了这个国家要去现身，要去参军的。后来还是执意参军，然后一直是跟着整个部队打完整场战役，最后打到通绳岛之后再回国。但是最。不可思议的是，他在整场战争中没有受过一次伤，就他是非常莫名其妙的，就他非常就非常的奇怪或者是幸运吧。但是这个人也是一个真实存在的一个老兵，但是而且这部这个人物的原型写了一本回忆录，也就是这个整个的这部太平洋战争这部剧的剧本原著大纲。而且他也是跟兄弟连一样，也是有很多大量的当时的影视的，就是大概战战地记者录的录呃录像啊。还有当时真正经历过二战的老兵，呃，打过印象战役的老兵的采访，然后跟影片相进行结合，也是非常也，但是也是非常质感极浓的一部影片吧。那在这个影片中，最大的篇幅是战争篇幅呢，是呃贝里留岛的登陆作战和贝里留岛机场的作战的这个，是对战争的篇幅是最大的，而且他是他拍的整个剧中战争的描写的也是更刻画也是非常深的。而且他对这个每一个人物，在这种、个、因为其实说句呃，咱们对比上来讲啊，这个心境还是不是很一样的。你像你能看出来在，在《太囧连》中的每个人在这对战争的心境。和在太平洋战场战场中的心境完全是不还是很大区别的。其实对士兵的创伤来讲，是太平洋战场最深的。其实到影片中整个到后最后几，能看到很多士兵在太平洋战场中最后的阶段中已经逐渐崩溃了。甚至是已经因为日军的大量的这种作战的方式，或者是战争环境的残酷性，很多士兵的思维已经崩溃，或进行开始进行对日本进行屠日战俘进行屠杀呀，呃、或进行不人道待遇啊，特别多。其中最最深就是当时有一个应该是被强制性参军入伍的一个日本少年，呃、被战俘之后，他只主动投降之后，被就被美军直接枪杀了，因为当时很多人说他还是个孩子。他没有武器，为什么要相杀他？而美军就当时战友就说一句话：“我们来不是杀小日本人的吗？”就是当时整个战争让整个人的性人性的沦丧已经到一个程度了，就良心散于困境了。他对很多战争会有一个很大的一个，就战争已经就战争会让很多平时非常就高尚的人格变为就是沦陷成非常腐败的东西。这是一个很恐怖，我觉得后来很多时候战争是一个非常、呃、恐怖的一种。就怪兽吧，因为就他来讲，就咱们看可能看战争剧，可能就是啊，正义打倒邪恶。其实，在西方人眼中呢，就战争战争来讲呢，其实是更多的是反思，是想通过拍摄影片，帮大家照战争的残酷性，然后知道战争的恐怖性，然后对战争进行反思，然后才能我们能拥抱和平。咱就这么说吧。所以说，就我们看到西方人他的眼中的思维战争的考核是更加的严酷、严肃、沉重的。它更加很多细腻对于人文人文的关怀啊，呃，对于当时战争整个二战之后对整个世界创伤的一种细微的描写啊，对每一个种族每一个国家的人的这种心境的这种观察呀、啊，他都会有表现出来。这才是一个在这种有价值的这种作品的这种内在精神的内核吧。所以说我非常推荐这部《兄弟连》跟《太平洋战争》也叫《血战太平洋》的这部美剧吧。希望有很多如果喜欢这种二战历史啊，或者喜欢战争剧的这种听众朋友们，嗯，可以去好好去观看。你可是，如果说你看过呢，其实还建议在二刷、三刷都可以。这个真的是可以经得起你反复看好多遍的这种美剧吧。那我们今天到这吧，拜拜。